0: Foi o primeiro rock and roll gravado na história. Qual música é o marco zero do estilo musical que se popularizou a partir dos anos de 1950? That's Alright do Elvis Presley? Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets. Algum sucesso do Chuck Berry, talvez? Do Little Richard ou então Jerry Lilius? Não, não, imagina, tudo isso aconteceu tempos depois. Bom, então a gente poderia dizer que. Pode ser o Wild Bill Moore com We're Gonna Rock de 1948. Gonna rock, gonna roll, gonna rock, gonna roll. Ou então we Roy gonna rock Brown, Brown com Good Rockin' Tonight de 1947. Ou ainda Big Joe Turner com Roland Pitt de 1939. Pois é, mas eu acho que o candidato mais sério mesmo a ser considerado o primeiro rock and roll gravado seja Gary Carter com Rock de 1949. Todos os principais elementos do rock estão aí A guitarra alta e distorcida Antecipando que o Chuck Berry Considerado o pai do rock and roll Viria a fazer anos mais tarde O ritmo da batida do Boogie E o título e temática da letra Pois é, difícil dizer, né? E pra nós, aqui do A Horda Vitrola, parece que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente entende que não dá pra definir esse tal marco zero do rock. Porque não teve uma virada de chave, né? Ninguém acordou um belo dia e deu de cara com o rock tocando no rádio, formatado e definido, que até ontem não existia. Como todo estilo musical, o rock também foi surgindo lentamente, de forma gradual, recebendo influências de outros ritmos que já existiam agregando inovações até se tornar um estilo musical próprio com suas características específicas. Mas para muita gente é importante apontar quem deu início a tudo. E para algumas entidades da música isso é muito, muito importante. Especialmente se essa entidade se chama Rock'n'Roll Hall of Fame. Sim, aquela instituição americana que se propõe a registrar a história dos artistas mais influentes do rock e que elege todo ano as personalidades que merecem fazer parte do seu mundialmente famoso Hall da Fama. Em 1991, após uma longa análise e e pesquisa envolvendo um comitê de especialistas, o Rock and Roll Hall of Fame divulgou o nome deste primeiro rock do mundo. Rocket 88 de 1951, gravação de Ike Turner and the Kings of Rhythm. Você não sabe que música é essa? É essa que tá tocando no fundo, ó. You heard of Jalopis, you heard the noise they make, but let me reduce my new rocket 88. Se você conhece, ótimo, sinal que talvez você seja um ouvinte do Hora da Vitrola, onde já deve ter ouvido essa música algumas vezes. Mas se não conhece, tá tudo bem, você não é o único ou única. Saiba que naquele ano de 1991, quando Rocket 88 foi eleita a pedra fundamental do rock, um repórter saiu às ruas dos Estados Unidos perguntando às pessoas qual era o primeiro rock and roll e ouviu todo tipo de resposta. E quando ele mostrava a gravação de Ike Turner and the Kings of Rhythm, a maioria esboçava um sorriso, balançava a cabeça e dizia nunca ter ouvido aquela música. Curioso, né? Mais curioso ainda é o fato de Rocket 88, o primeiro rock and roll, não tocarem em emissoras de rádio com programação voltada para o estilo musical ou que dedicavam parte do horário a programas de clássicos ou rock. Nessas rádios sempre rolam um Elvis Presley, um Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, não é Little Richard, mas Ike Turner and The Kings of Rhythm. Quem? Só a gente mesmo. Bom, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? O motivo deste episódio é contar a história da música Rocket 88 e explicar por que ela foi escolhida como a primeira gravação do rock. Apesar da gente achar que teve várias outras antes dela, né? Como eu acabei de mostrar. Mas enfim, vamos do começo. If you don't love me, tell, me so. don't tell other people. A Isaiah Luster Turner Jr. Ike Turner Nasceu no Mississippi em novembro de 1931 Ele aprendeu a tocar piano Com Joe Weedie Pine Top Perkins Um pianista bem conhecido na região E que anos mais tarde Seria considerado um dos músicos de blues Mais influentes do Delta do Mississippi Com uma recomendação de Pine Top Perkins, o jovem Ike Turner conseguiu alguns trabalhos tocando na banda de músicos populares como Elmore James, Muddy Waters, Little Walter e Howlin' Wolf. Com essa experiência no currículo, aos 16 anos, ele conseguiu uma vaga no grupo The Top Headers que era uma big band de verdade mesmo, tipo, na essência do nome, tinha mais de 30 membros. Muitos deles eram colegas de escola do Ike Turner e eles tocavam essencialmente jazz em suas apresentações em diversos clubes do Mississippi. Depois de mais ou menos um ano, os músicos do grupo The Top Hatters começaram a entrar em atrito. Bom, isso era meio que esperar, não é? Afinal, além de ser um grupo muito grande, era cheio de jovens apaixonados por música e que tentavam fazer sucesso. Enquanto uma parte da banda queria continuar tocando jazz e manter o alto nível, outra parte queria introduzir o Rhythm and Blues no repertório e botar a plateia para dançar com o um som mais animado. The Top Headers então rachou e uma parte seguiu com o jazz passando a se chamar The Dukes of Swing em homenagem ao grande Duke Ellington. E a outra parte do grupo liderada pelo jovem mas experiente Ike Turner mudou a sonoridade para o Rhythm and Blues o Boogie Oogie o Blues e ajustou o nome para os Reis do Ritmo ou melhor Ike Turner and the Kings of Rhythm Com um repertório de covers de músicas de sucesso do Rhythm and Blues, ou como eles diziam, as favoritas das jukeboxes do país, não demorou muito para a banda conseguir uma agenda de shows cada vez mais cheia. O mérito era de Ike Turner, que tinha contato com vários músicos famosos com quem tinha tocado anteriormente e pediu uma chance de tocar aqui e ali com o seu novo grupo. E como Ike Turner and the Kings of Rhythm tinham muita qualidade, sempre conseguiam mais shows. Well, I can't find my baby. Numa noite, no começo de 1951, o grupo tocou num clube no Tennessee. B.B. King, que iria se apresentar em seguida, viu aquela banda da qual já tinha ouvido falar e gostou muito. Ele pediu ao dono do clube uma agenda fixa para os rapazes e conversou com o líder Ike Turner sobre gravarem um disco. Vocês são bons, hein? Mas precisam lançar um single, né? Olha só, eu conheço um cara em Memphis que tem um pequeno estúdio de gravação e vários dos nossos gravam lá. O Holland Wolf, o Rufus Thomas, o Junior Parker. Eu também gravo muita coisa lá. Aqui, ó, o cartão dele, ele se chama Sam Phillips. Liga para ele, diz que foi o B.B. King que indicou e agenda um horário. É uma boa opção para quem está começando. Vocês gravam, ele cuida do resto, ele faz o contato com algumas gravadoras grandes para lançar e comercializar o disco pelo país. Ike Turner pegou o cartão e leu Memphis Recording Services, Sam Phillips, e o número de telefone embaixo. Ele agradeceu, se despediu de Bibi King, que já se encaminhava para o palco quando lembrou de outra dica importante. Ah, mais uma coisa, vocês têm músicas próprias, né? Seria uma boba vocês gravarem uma música de vocês. Não que tenha problema gravar um cover, não é? Mas sabe como é que é? Quando a música é sua, se fizer sucesso, o dinheiro vai todo para você. Mike Turner agradeceu por mais esse conselho, se juntou à banda e então pegaram a estrada rumo ao próximo show. Nos dias que se seguiram, ele ligou no número daquele cartão, seguiu o roteiro que Bibi King indicou e conseguiu agendar uma sessão de gravação para o dia 5 de março de 1951, uma segunda-feira. O Memphis Recording Services, ou MRS, como os clientes chamavam, era um pequeno estúdio de serviços gerais de gravação. Fundado em janeiro de 1950 pelo engenheiro de som e ex-locutor de rádio Sam Phillips, era o sonho de adolescente dele, que sempre quis ter um estúdio para artistas de todo tipo gravarem suas músicas. Mas como todo começo nem sempre é fácil, não é? O estúdio MRS ficava ocioso boa parte do tempo, já que ainda era pouco conhecido. E para o sonho não virar pesadelo, Sam Phillips começou a aceitar qualquer tipo de serviço de gravação. Palestras, casamentos, corais infantis, escolares, funerais, tudo. E todos os serviços a preços bem acessíveis, já que ele precisava fazer o seu caixa. O valor baratinho dos serviços logo chamou a atenção de alguns músicos de blues da região e começaram a aparecer para gravar um ou outro single. Naquela época, o centro de Memphis já havia se tornado o ponto de encontro de artistas de jazz e blues, especialmente por causa da concentração de bares e clubes da rua Bill, a hoje mundialmente famosa Bill Street como nem todos esses artistas tinham dinheiro para bancar uma gravação num estúdio renomado, com bons equipamentos e uma grande equipe técnica, os estúdios pequenos e populares como o MRS resolviam bem o problema. O estúdio tinha ainda outras vantagens que tornaram seus serviços bem atraentes além do preço. Primeiro, era localizado próximo da Bill Street. Segundo, tinha Sam Phillips. O ex-locutor conhecia muita gente de grandes gravadoras, então sempre encaminhava aqueles discos gravados para os seus contatos para que fossem lançados e tocassem nas rádios. Tudo isso por uma pequena taxa adicional, claro. E se o disco fizesse sucesso, ele receberia também uma comissão, não é? Claro. E de pouco em pouco, Sam Phillips foi enchendo seu caixa. Em um ano, o Memphis Recording Services se tornou um estúdio bem conhecido em Memphis e ajudou a lançar a carreira de muitos bluesmen. Por ali passaram Howlin Wolf, Rufus Thomas, Junior Parker e, claro, B.B. King. naquele dia 5 de março de 1951, havia chegado a vez de Ike Turner e os seus Reis do Ritmo gravarem o seu primeiro single e, quem sabe, ficarem famosos também. A viagem do Mississippi, onde os integrantes da banda moravam, até Memphis, onde ficava o estúdio do Sam Phillips, levava por volta de 5 horas. O carro foi carregado logo cedo com instrumentos, amplificadores e também os músicos, né?, para eles seguirem em viagem. Quer dizer, só ficou faltando um: o vocalista Johnny O'Neill. Ele tinha acabado de receber a oferta de gravar como artista solo e desistiu de viajar com Ike Turner em The Kings of Rhythm na última hora. Sem Johnny O'Neil, que alternava os vocais nos shows com o Ike Turner, o saxofonista Jack Branston foi escalado para cantar no lugar dele e a banda seguiu com a viagem. No caminho, iam ensaiando as músicas que pretendiam gravar, escritas por Ike Turner, com a colaboração de um ou outro membro do grupo. Durante a longa viagem, eles avistaram na estrada um Oldsmobile Rocket 88, que era o carrão do momento naquele começo dos anos 50. Lançado em 1949, o Poçante era um carro esportivo de visual grandioso, com rodas grandes e motor potente que roncava alto e chamava a atenção de todo mundo por onde passava. E no imaginário masculino, o cara que tivesse um carrão desse teria um verdadeiro ímã para garotas, não é? Que fariam de tudo para passear no seu carrão. Jack Preston então comentou, Carrão, hein? E, peraí, e se a gente escrevesse uma música falando do Oldsmobile Rocket 88, tipo a Cadillac Boogie do Jimmy Liggins? A música Cadillac Boogie, lançada por Jimmy Liggins and His Drops of Joy em 1947, é uma ódio ao cobiçado carro. O cantor se diz orgulhoso de ter conseguido um Cadillac preto, um Black Cadillac. Avisa que vai passear por aí exibindo o carrão e que todas as belas garotas podem viajar com ele. Ike Turner gostou da ideia E começou a escrever uma música sobre o Oldsmobile Rocket 88 Seguindo a mesma ideia, até copiando um pouco da melodia, né? Ficou parecida mesmo Jack Branston ajudou com a música que ficou pronta rapidamente E eles logo estavam ensaiando a cantoria no carro mesmo a viagem era cansativa, mas estava indo tudo bem, todos estavam animados para gravar o primeiro single, quer dizer, quase tudo ia bem. Um incidente na estrada acabou danificando o amplificador do guitarrista Willy Kzart. e existem três versões para essa história. A primeira, mais plausível por ser a mais repetida, é que o pneu do carro furou durante a viagem. A banda desceu do carro para arrumar, para trocar o pneu, e quando um dos músicos foi pegar as ferramentas no porta-malas, tirar o step, acabou derrubando o amplificador no chão e o cone do alto-falante quebrou e ficou solto. A segunda história diz que eles pegaram muita chuva na estrada e entrou água no porta-malas do carro e acabou molhando o amplificador e danificando o alto-falante, por isso, o cone ficou solto. E a terceira história, menos provável, <risos> sugere que o amplificador estava no teto do carro, amarrado, mas acabou caindo de lá de cima na estrada. Essa é difícil de acreditar, né, gente? Porque se o amplificador tivesse caído de cima do carro em movimento, não tinha sobrado muita coisa, né? O fato é que esse incidente foi decisivo na gravação de Rocket 88. Quando a banda, enfim, chegou ao estúdio do Sam Phillips em Memphis, os músicos montaram os equipamentos para ensaiar e perceberam um zumbido vindo do amplificador do Willie Art. Foi então que eles notaram o estrago e o cone solto do alto-falante e tentaram remendar com o que eles tinham à mão. Jornal! Eles encheram de folhas de jornal amassadas em volta do cone do alto-falante numa tentativa de mantê-lo ali firme no lugar e diminuir o zumbido. Ike Turner and The Kings of Rhythm gravaram quatro músicas naquele dia, 5 de março de 1951. Heartbroken and Worried e I'm Lonesome Baby, cantadas por Ike Turner. E Rocket 88 e Come Back Where You Belong, cantadas por Jackie Braston. O resultado não ficou muito bom, especialmente pelo som distorcido da guitarra por causa do amplificador danificado. Mas o Sam Phillips, o dono do estúdio Memphis Recording Services, achou bem interessante, até gostou mesmo, e deixou assim... Mike Turner e sua banda foram embora, com a promessa de que Sam Phillips iria escolher as duas músicas que tivessem ficado melhor, ou que teriam mais potencial para fazer sucesso, e enviaria a grande Chess Records para lançar. Ele também daria um jeito de fazer o single deles tocar em algumas rádios. Quando Sam Phillips ouviu as gravações, pensou um pouco e considerou. Eu tenho aqui quatro músicas do Ike Turner e The Kings of Rhythm. Duas cantadas por um e duas cantadas por outro. Todas são boas. Por que lançar só um single deles se eu posso lançar dois como se fossem artistas diferentes? Hein? Mais lucro pra eles e pra mim. E assim ele fez. As músicas com a voz de Ike Turner, Heartbroken and Warrior e I'm Lonesome Baby se transformaram no primeiro single de Ike Turner and the Kings of Rhythm. E as músicas com a voz do Jack Branston, Rocket 88 e Come Back Where You Belong, seriam o primeiro single da banda que Sam Phillips inventou o nome ali na hora. Jalop, the make, Jack Branston e os bacanas do Delta. Ou como foi prensado no selo do disco, Jack Branston and his Delta Cats. Os originais foram enviados a Chess Records e lançados praticamente juntos em abril de 1951. E enquanto o single de Ike Turner and The Kings of Rhythm não chamou a atenção, o disco de Jack Branston e His Delta Cats fez sucesso, justamente por causa do som distorcido. E também por causa da temática sobre um carrão possante, mulheres e diversão, algo diferente para a época. Com a boa repercussão de Rocket 88, Sam Phillips enviou o disco a seu amigo, o locutor Jewel Phillips, que apesar do mesmo sobrenome, não tinha nenhum parentesco. Ele comandava o popular programa Red Hot and Blue numa rádio de Memphis. E assim que tocou Rocket 88, os ouvintes enlouqueceram. Ele tinha um grande público, branco e negro, pois tocava música negra e branca. E com Rocket 88, conseguiu chamar a atenção igualmente de todos, que ligaram na rádio para saber o nome da música e depois correram para as lojas comprar o single. Rocket 88 se tornou um sucesso gigantesco. Alcançou o número 1 um da parada R&B e se tornou um dos 10 singles mais vendidos de 1951. E é claro que Ike Turner e The Kings of Rhythm ficaram extremamente felizes com essa repercussão, não é mesmo? Não. Ike Turner ficou furioso com Sam Phillips, que além de lançar o disco de sua banda com outro nome, ainda registrou o crédito de composição da música somente ao Jack Branston. Ike Turner esperava que acontecesse como o B.B. King falou para ele. Quando a música é sua, se fizer sucesso, o dinheiro vai todo para você. Mas não esperava que a sua própria música fosse dada a outra pessoa E quando o sucesso chegasse, ele não recebesse um centavo sequer Essa situação causou um racha na banda O clima ficou tenso e alguns músicos ficaram do lado do Ike Turner Outros do lado do Jack Branston quando Ike proibiu Jack de cantar Rocket 88 nos shows assumindo os as vocais, foi a gota d'água e os reis do ritmo se separaram após uma briga. Ike Turner passou um bom tempo como músico de estúdio e integrante das bandas de outros artistas, enquanto Jack Branston seguiu carreira solo, acreditando que o sucesso de Rocket 88 era mérito seu, afinal o outro cinco com a voz do Ike Turner não deu em nada. Quando Ike Turner resolveu reformular a sua banda e voltar a se apresentar anos depois, não demorou muito para o Jack Branston aparecer pedindo uma chance de voltar a tocar com eles. Ele não conseguiu chegar nem perto do sucesso do primeiro single com as suas outras músicas, perdeu todo o dinheiro que ganhou e acabou se afundando na bebida. Para pagar as suas dívidas, acabou vendendo os direitos de Rocket 88 a Sam Phillips, que a essa altura já estava muito bem de grana e pagou 900 dólares pela música. Sam Phillips se deu tão bem com o sucesso de Rocket 88 que, com os lucros da venda do disco, ele teve dinheiro suficiente para transformar o seu pequeno estúdio em uma grande gravadora. <música> Em 1952, ele inaugurou a Sam Records, que apresentaria ao mundo artistas como Carl Perkins, Roy Arbison, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis e o rei do rock, Elvis Presley. Ike Turner teria sua nova chance de sucesso uma década depois, quando conheceu a jovem cantora Anna Mae Bullock, que ele batizou como Tina Turner e com quem formou a dupla Ike e Tina nos anos 60, além do casamento, claro. A essa altura, o nome de Ike Turner já estava bem distante daqueles pioneiros do rock do começo dos anos 50 que talvez por isso ele não seja tão lembrado como Little Richard, Chuck Berry ou Fats Domino. Levou muito tempo até Ike Turner receber o devido reconhecimento por Rocket 88. Ele tocava e cantava música nos shows, mas não podia gravar e incluir nos seus discos, sob pena de pagar royalties da sua própria música a Sam Phillips. Que situação, né? Somente na década de 70 é que ele foi creditado como coautor e pôde incluir a Rocket 88 nos seus discos de coletâneas. E nas últimas décadas, várias instituições musicais como o Grammy, a Billboard e o Rock and Roll Hall of Fame reconheceram o valor histórico de Rocket 88 e a influência de Ike Turner no nascimento do rock and roll. Mas depois de tanta batalha para conseguir de volta os direitos de sua música, Ike Turner passou a recusar o título de primeira gravação de rock para o Rocket 88. E ele teve um bom motivo para isso, conforme disse numa entrevista. Abre aspas. Não acho que Rocket 88 seja rock and roll. Eu acho que Rocket 88 é rhythm and blues. Mas acredito que a Rocket 88 causou o nascimento do rock'n'roll. Quando a Rocket 88 tocou no rádio, todos os jovens brancos foram às lojas para comprar o disco. Foi aí que Sam Phillips teve a ideia. Bom, se eu conseguir um rapaz branco que cante como um negro, então eu tenho uma mina de ouro? Foi então que ele conseguiu Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e um monte de outros caras brancos. E então eles chamaram isso de rock and roll em vez de rhythm and blues. Rocket 88 foi considerada a primeira gravação do rock por, em 1951, já ter uma distorção na guitarra, temática de um carrão possante e letra refletindo a juventude. Essas foram consideradas as características básicas dos primórdios do rock e foi nessa gravação que todas apareceram juntas, criando uma espécie de padrão que foi copiado dali em diante, criando um novo estilo musical. Bom, essa é a opinião do Rock and Roll Hall of Fame, a gente respeita, mas a gente prefere continuar acreditando que não dá pra definir esse início do rock, porque, como já foi dito, todo novo estilo musical surge lentamente, de forma gradual, recebendo influências de outros ritmos que já existem. E muitas outras músicas com essas características citadas foram gravadas antes da Rocket 88. A única coisa que a gente realmente tem certeza é que a música é negra. E o rock and roll é a prova disso. Como deu pra perceber na história de Rocket 88. Mesmo que alguém diga que é música de branco, ele nasceu da música negra, diretamente do blues e do rhythm and blues. Esse episódio do podcast do Hora do Vitrola teve produção de Luciana Liste e André Góes, trabalhos técnicos de Bruno Melo. Muito obrigado, até o próximo. Thank <laughs> you. 60 e 70.